0: 第一百三十二章金蝉脱壳。等罗杰斯看过之后，我们三个人又回到后院，我把等候的那些人叫过来，布置完包围、夹击这所房子的方案后，就开始分头行动了。我和吉伦隐蔽在屋后窗户旁的阴影里，那里有一口枯井。直到现在，我才理解吉伦一再强调抓紧时间的重要性了。如果稍微晚了一点真不知道还会出现什么意外情况。我对吉伦既佩服又心存感激。我们默默的等待着，大约三分钟后，其他六个人先后从前门和后门冲了进去，随即响起了枪声。我和吉伦也迅速冲到屋内，一眼就看到格兰杰，他正神情木然的坐在壁炉旁的地板上，或许是被我们这些突如其来的天降神兵吓呆了，但他没有受伤。在门厅中央还躺着一个人，正是蒂斯戴尔，鲜血已经把胸前的衬衣染红了。但他也没有死，只是肩部受了点伤。他虽然被剧烈的疼痛折磨着，但嘴里还在不停地咒骂：“这个可恶的家伙！”看来还得让他再上一次绞刑架。仍在剑山监狱的行径室，我在心里狠狠地骂着。一个小时后，我们的围剿胜利结束，蒂斯戴尔已被严加看管起来。这回料他再有天大的本事也跑不掉了。还有那个格兰杰。尽管他痛悔不已，但也被关进了一间单人牢房，等待他的将是法律的惩罚。这时，外面的雨已经停了，不过天空还是阴沉沉的。我和吉伦、罗杰斯都返回到我的办公室里。吉伦，谢谢你，我感激地说，这个案子能在短时间内告破，你功不可没，理应得到重谢。不过，我们此刻更想听听你对这件事情的解释。过奖了。既然你们想听，那我就说说吧。吉伦掩饰不住内心的喜悦，我就先从霍洛维尔说起吧。对于他的被害，按照人们的习惯性推理，肯定认为他是接受了蒂斯戴尔的贿赂，是为帮助他逃跑提供便利的帮凶。然而，这个想法是错误的。霍洛维尔只是个无辜的替罪羊。那他为什么被杀呢？是复仇吗？罗杰斯问。这个问题有点复杂，我是这样分析的：霍洛维尔的死其实并不是在你们所发现的地方，这一点你们一定不会想到，但这正是蒂斯戴尔逃跑轨迹得以实施的第一步，也可以说是整个计划能否成功的先决条件。可霍洛维尔死时，蒂斯戴尔已经逃跑了，我更加迷惑了。事实并非如此，基伦说，霍洛维尔在那之前已经被杀了。是在四点到五点之间，不可能。吉伦，我反驳说，当时罗杰斯和我，还有其他五个人都可以证明霍洛维尔就在行星室内，绝不会错。帕克，你敢肯定自己看到的那个人就是霍洛维尔吗？吉伦继续说，行星室是被灯光照亮的，况且那时外面正下着暴雨，人的视觉是会受到影响的。再说，你坐的椅子和行刑台之间还有四十英尺的距离。其实你看到的是一个身高、体型大体与他相当、压低帽檐让你看不清面孔、穿着狱警制服的另一个男人。但你没有理由怀疑他不是霍洛维尔，因为你已经先入为主地认定了他的身份。当然，从逻辑上讲，你的推理无懈可击。我说，如果按照你的推断，他不是霍洛维尔，那么又是谁呢？谁？当然是蒂斯戴尔，吉伦说：“他，这太不可思议了！”我吃惊地睁大眼睛。那个被压上来的又是谁呢？没有人。我和罗杰斯对视了一眼，一句话也说不出来。屋里顿时像死一样的沉寂。过了一会儿，我终于忍不住了，大喊道：“照你这么说，昨天下午五点，我们并没有看到一个人被吊死。”“没错。”“啊！”难道我们当时集体经历了一次幻觉？我和罗杰斯面面相觑。哦，不是的，吉伦平静地说：“我相信你们当时的确看到一个人被执行了绞刑，就像你们认定霍洛维尔那样，认定他就是阿瑟·蒂斯戴尔。”帕克，我再次提醒你们一下：当时外面下着雨，室内灯光很暗，你们根本没有理由怀疑自己看到的是假象。但是，帕克。我再问你一遍，你实际上看到了什么？其实只是一个黑帽冠顶，被两个男人架在中间的人形。我曾问过你，看没看到他行走时的脚踝？听没听到他说话的声音？总之一句话，有没有可以证明那是个真人的证据？面对吉伦一连串的问题，我闭上眼睛，又仔细地回想了一遍，除了头罩、衣服和谐之外，确实没有。不过。我的确看到他上楼梯时挣扎了一下，还有他身体坠下踏板的过程，这又该如何解释呢？我问道。这很好解释，就像我刚才说的那样，也是假象。格兰杰和蒂斯戴尔两个人合作，故意放慢脚步，用自己的动作制造出人形在挣扎的假象。哦，原来是这样，我点了点头。还有，既然那是个人体模型，在那么短的时间里。怎么会消失得如此迅速呢，吉伦？我还是有些不相信。我并没说那是个人体模型，那是什么？难道是魔鬼的幽灵不成？你呀、啊，吉伦举起一只手，一副自得的样子。还记得我问过你，蒂斯戴尔是做什么生意的吗？你说他曾在纺织厂工作过。我还问你，监狱的车间里是不是堆放着丝绸？我记得你是问了，帕克。发挥一下你的想象力，光滑细密的丝绸可以做成一种什么东西？丝绸做什么东西？我刚想说不知道，天哪，是气球！答案突然冒了出来，太聪明了！吉伦笑着说：“不管是缝还是捆，用丝绸做个大致的人形应该没有什么问题，然后再把气体冲进去，用头罩和衣服做遮掩，又有两条壮汉左右架着。”你隔着40英尺远的距离，而且灯光昏暗，能看清什么？听到这儿，我不禁倒抽了一口冷气。那些手工活是蒂斯戴尔自己做的，是被关进死囚牢房之后。那些材料是格兰杰从监狱纺织车间得到的。我估计做好之后，格兰杰可能把他带出监狱进一步加工使用，然后又带回来了，在行刑当天把气充上。至于气体是从哪得到的？我猜你们监狱的铸造车间一定有装氦气的钢瓶。我点了点头。接下来的事情应该是这样的，吉伦继续说着。在下午四点到五点之间，当死囚牢房里只有他们三人时，蒂斯戴尔用格兰杰事先给他准备的尖锥刺死了霍洛维尔。格兰杰迅速将尸体运走，并把氦气瓶开回了铸造车间。他们选择的时机是很好的，雷雨天气就是很好的掩护。即便没有这个天赐良机，他们也要冒这个险的。气球人形被格兰杰和蒂斯戴尔带上绞刑架。格兰杰作为刽子手，小心翼翼地把绞索套上。帕克，你对我说过，他是最后一个检查绞索的人。我认为，他就是利用这个过程，把你后来在暗室中找到的那块尖利的木屑插了进去。当他把绞索收紧时，确保木屑的尖头正好顶在气球的表面。等到踏板打开时，充气的丝绸气球向下一沉，就会被扎破。这时又是雷声帮了忙，把那小小的爆裂声掩饰过去。至于绳索的荡摆，自然是由于气球快速排气引起的。气球在他们读秒的过程中早就瘪了。这时的暗室里，除了一堆衣服、一双鞋和一个瘪气球外，就再没有别的了。他们知道行刑后马上就会验尸，为了不让诡计露馅。他们还要在短时间内做一项重要工作，就是除了头套外，其他所有东西都必须收回来。我觉得他们根本没有时间收走那些东西。再说了，格兰杰和霍洛维尔一步也没有离开绞刑台。帕克，我听你说曾看到脚架上荧光一闪时，就明白是怎么回事了。吉伦说，其实很简单。当时，格兰杰手上握着一根铁丝的这一端。另一端则系着暗室里的那堆衣服、气球和鞋。铁丝在灯光照射下反着光。当格兰杰搬动杠杆时，这根七八英尺长的铁丝就被盘成一圈，握在他的手里了。还记得他趴在踏板边缘，背对着你们向下面窥视吗？其实他是在做手脚。他解开长风衣的前襟，把铁丝另一端系着的东西拉上来，塞进怀里。当然，他也怕反常的腰围会引起你们的怀疑。但是你们的注意力这时都在暗室里，不知里面发生了什么事情。帕克，你也注意到了，当格兰杰再次站起来时，双手捂着肚子，像是突然疼痛似的。实际上，他是怕那些东西从风衣里掉出来。后来，他就离开了行刑室，下班时把那些东西带出了监狱。刚才哎，我们看到他在壁炉前烧着什么，其实就是这些东西。感谢您的收听。